0: صدای واجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا داد ایران صدا فصل دوم آغاز داستان بهرام اما هفت چهارمین منظومه نظامی که نوشته هفت پیکره. این اثر را به تقاضای آقسون قرالایدین کرپرسلان فرمان روای مراقه سرود نظامی موضوع هفت را از لا بلای تاریخهای ایرانی کسب و جذب کرد قهرمان این منظومه بهرام گوره بهرام گور پنجمین پادشاه سلسله ساسانی است که در باری او افسانه‌ها فراوان است در شاهنامه هم از او سخن رفته است در مقدمه هفت پیکر میگوید کار انسان خور نیست بلکه هوشیاری و هنروری است و برتری انسان هیچ نیست مگر در خدمتش به خلق خدا و چقدر این چند بیت رو زیبا میگوید در این موضوع کوش تا خلق را به کارایی یک کار کن که یک کاری برای مردم بکنی تا به خدمت جهان بیارایی چون گل آن به که خوی خوش داری تا در آفاق بوی خوش دارید ببینید از آفاق هم قافل نمیشه بلکه به انواع هی الواجه آفاق را در شعرهاش به کار میبره وقتی که یاده همسر دلبندش میفته چون گلان به که خوی خوش داری تا در آفاق بوی خوش دارید ابلهی بین که از پی سنگی دوست با دوست میکند جنگی اینجا سنگ یعنی یه چیز ناقابل یه چیزی که اصلا قابلیت گفتن نداره یعنی یه چیز بسیار کم ابلهی بین که از پی سنگی دوست با دوست میکند جنگی ناراحت که مردم سر هیچ چیز قابل اهمیت با یکدیگه جدال میکنن و روزگار خوش و پر نفس کشیدن در این عالم و زندگی را در خودشون تلخ میکنن و دریغ میخوره بر روی هفت کرد کتابیه که از زندگی بهرام گور سخن میگه قبل از اینکه از مادر متولد میشه تا روزی که نقاب در خاک میکشه منظوبه طبق مرسوم و معلوف با تحمیدیه شروع میشه با توحیدیه آغاز میشه این گونه بود در گذشته که شاعران مقدمه کتابشون را به همد خداوند و پس از اون با نعت و یاد صفات حضرت پیامبر اعظم صلوات الله علیه مزین می ساختند. به همین تقدیر و به همین ترتیب نظامی گنجوی، اشعاری در توصیف پیامبر اکرم سروات الله علیه میآورد بعد از حمد خداوند و در فرجام با دعای پادشاه وقت علا دین کرپرسلان این فست را به پایان می کشد. سهران فرزند یزدگرده یزدگرد چیست؟ پادشاهه چه پادشاهی؟ ظالم و خونخار که هیچ کس از دست او رضایت ندارد چندین فرزند فرزنده گرد همسرش به دنیا میاره ولی به سمر نمیرسند و یکی پس از دیگری میمیرند مردم اون رو به پای مظالم پادشاه میگذارند میگویند بس پادشاه ظلم میکنه خداوند جایز نمی داند که از او فرزندی رو باقی بگذارد که او هم مثل پدرش ظالم بشود بر روی بر روی زمانی که بهرام میخواهد به دنیا بیاید کیخسرو ستار شناسان را دعوت میکند تا طالع را ببینند و بگویند در باری این فرزند چه باید کرد؟ در طالع او چنون میبینند که چون بهرام پاک به عرصه هستی مینهد باید از پدر و سرزمینش جدا شده به یک کشور عربی ترجیحن به یمن برود یمن کشوری کشوریست عربی و در آن روزگار نعمان پادشاه اون ملک بوده است. قبل از اینکه چون اتفاقی بیفتد نظامی میرود سراغ محمد فرزند دلبند که پس از آفاق همسرش تمام توجهش به این فرزند معطوف میشه گویی وصیتی از خودش برای پسرش به جا میگذاره یا به عبارت دیگر او را توصیه میکنه که در زندگی چه بکن و چه مکن از این دست ما کتابی هم داریم به نام قابوس نامه، نوشته قابوس ابن ووشگیر؟ یکی از حکام با تدبیر و با فرهنگ شمال، گرگان، تبرستان که اون روزگار بهش تبورستان میگفتن، فرزندی داره به نام گیلانشاه، که تمام تجربه های خودش را در کتابی تقدیم فرزندش گیلانچا می کنه نام گرفته است این کتاب قابوس نامه و است نظامی که پس از قابوس ابن وشمگیر زندگی می در یک خطه ای از ایران به نام گنجه ترکستان او هم چنین کاری می کنه تجربه های خودش را در قالب شعری بلند به فرزندش محمد تنفیز میکنه تقدیم میکنه من یه بخشی از این تجربه ها رو برای شما میخوانم که واقعا خواندنی. نیست حتی چند بار هم که گوش کنید چند بار کام شما حلاوت میگیره و لذت میبرید کتاب به فرزندش محمد ای پسر خان خان تو را گفتم که تو بیدار شد که من کفتم. عواسط جمع کن. دیگه وقت روزگار رفتن منه. یادمون باشه این نصیحت ها خیلی خاندنیست. یعنی نصیحت یعنی جاذبه های تجربه یک شخصیت بزرگ. یادمون باشه که اگر فرصتی بود تجربه ها و وسیعت دیلکارنگی را هم به فرزندش بدانیم او هم بسیار جذاب و جالب است کار ما نیست که اینجا بگیم فقط من توصیه خواندنش رو به شما مستمعین و شنوندگان ارجمند می کنم. بله ای پسر کتاب محمد هان و هان تو را گفتم که تو بیدار شو که من خفتم تو حواست جمع کن یکم کم من دارم روزگارم را رو و زبانم را به سوی مرگ می سپارم. چون گل باغ سرمدی داری، مهر نام محمدی داری پسرم چه بهتر از این که نام تو محمده چون محمد شدی به مسعودی بانگ برزن به کوس محمودی اینجا تلویحا هنرنمایی میکنه و نام از طاره از سلسله غزنویان میاره یعنی محمد و مسعود و محمود محمود غزنوی پدر بود مسعود پسر مهتر بزرگتر و محمد پسر کهتر یا پسر کوچکتر چون محمد شدی به مسعودی بانگ برزن به کار محمودی زمنان محمد یعنی مورد حمد قرار گرفته، مسعود یعنی نیک بخت، کسی که روزگارش سعده، خوبه، محمودم یعنی پسندیده، این معانی هم از این واژه ها استنبات می شود. سکه بر نقش نیک نامی زن که از بلندی رسی به چرخ بلند، برو دنبال کاری که نامت رو نیک بگرداند. صحبتی جوی که از نکونامی در تو آرد نکو سرانجامی صحبت یعنی همصحبت یعنی قرین یا دوست رفیق شفیق شفیقی پیدا کن رفیق شفیقی پیدا بکن که در تو نیکنامی ایجاد بکنه و تو رو به بلندی نام خوش برسونه هم که ناف بود بود خوبتر زن که یا و گوی بود شما بچه ها رو میبینید بعضی دوستانی دارن ساعت ها پیش هم باشن یک کلمه حرف درست دیگری نمیزنه تمام این حرف در مسیر سقوط اندیشه و عقل و خرد هست یعنی زمان را میگذرانند و به هیچ و به پوچ میرسند اما تو ای محمد همنشینی که ناف بوی بود خوبتر زان که یاوگوی بود ای یک همنشین باگد و بس کو کند نام زشت بر کس نام تو را سدکست یعنی افاده زیاد یعنی این پیش خیلی ها بد میکنه بس گره کو کلید پنهانیست بس درشتی که در دروی است گرچه پیکان غم جگر سوز است، در صبر از برای این روز است. آره یادم وقتی شمشیر غم به سویش کشیده میشه باید در زرپوش صبر را از برای مقاومت بتن کنه. در لباس آهنینی بوده حلقه ای میپشیدن که در جنگ ها، زخم کاری بر پیکرشون وارد نیاد عهد خود با خدای محکم دار دل ز دیگر علاقه بی غم دار چون تو عهد خدای نشکستی عهده بر من که زین آن رستی اگر تو خدا را داشته باشی از هیچ چیز دیگه نود. ناراحتی بکشی و غم ببری چه باک از موج بحرون را که باشد نوه کشتی بان. چه گرفتاری دیگه داری وقتی تک گاهد خدا باشد و یتفکل تفکل الله و هوه هست بهو گوهر نیک را از عقد مریست اون نیکی که ذخیره کردی زحمت کشیدی اون نام نیک را یک کار نکن که از میون بره گوهر نیک را از عقد مریست وان که بد گوهر است از او بگوریز از همنشینان نشینان بدگوهر و زشت سیرت خودتو خلاص کن کنارشون نبال بدگوهر با کسی وفا نکند اصل بد در خطا خطا نکند کجدم از راه اون که بدگوهر است ماندنش عیب و کشتنش هنره هنر آموز که از هنرمندی ببینید باز اومد سراغ هنر هنر آموز که از هنرمندی در گشایی کنی بندی. هر که زاموختن ندارد ننگ دور برارد زعاب و لعله سنگ این دانشه که از قعر دریا دور به دست میاره مروارید به دست میاره و کاری میکنه که از دل سنگ لال اون جواهر گلگون صفت خوشرنگ فراهم بشه البته مجموعه بیت که برای پسرش میگه نزدیک به هفتاد و سه بیت است. منتها ما به این قدر برای شما بسنده میکنیم گفتیم که یزدگر چندین پسر داره یادتون میاد؟ گفتیم از بس ظلم کرده پسراش یکی, یکی از دنیا میرند و فقط بهرام به جا میمونه داستان تا اینجا و به اینجا رسید که منجمان میاند نجم بهرام رو میبینند و توصیه میکنند در یک کشور عربی ترجیحن در یمن به بال و بزرگ بشه در این زمان که میره کودک به یمن یا نوزاد رو به یمن میبرند یادمون باشه که پادشاه یمن شخصیتی است به نام نعمان و پسری دارد به نام منذر ما با این دو نام از این به بعد کار داریم نعمان پادشاه شهر یمن تصمیم میگیره قصری رو بنا بکنه برای بهرام قصری که به قول سعدی چو زلف عروسان رش پیچ پیچ پر از شکل‌ها و اشکال و زیبایی‌های چشم نواز باشه تا بدون هیچ درد سر بهرام در اون قصر ببالد و بنازد. آری می می‌گردند دنبال یک معمار به قول امروزی‌ها مهندس دنبال یک معماری که پیدا بکنن این معمار را از جهان اون روزگار که قابلیت ساختن چنین قصری را داشته باشه از این طرف از اون طرف بالاخره خبر می‌دهند که در شهر روم معماری است به نام سمنا سمنار معماری و استقاصر بنا کرده است در شهرها و کشورهای گوناگون و در آن روزگار نام و نشانی بلند دارد سمنار شهیر است پر شهرت است او را میشناسند و نعمان تلاش میکنه تا این سمنار را از روم با پول فراوان با سکه های فراوان و وعده های درخشان او رو جذب یمن بکنه و این اتفاق میافته. میاد به یمن و خلاصه قصری را بنا میکنه قصری با شکوه بلند که وصفش ناگفتنی در متن کتاب روزگاری که برای شما میخونم واجه به واژه دف در بلند هفت فیکر بخشش پیرامونه چگونه این قصره عجبا قصری میسازه که اگر روشن قصر روشن میشه اگر تاریک قصر هم تاریک میشه اگر هوا خاکستری است قصر به رنگ خاکستری در میاد اگر آبیست آسمان قصر هم آبی میشه اعجازی میکنه با رنگ ها با سنگ ها که کسی که میخواد این قصر رو ببینه وقتی که سرش رو بالا میکنه بلندای قصر رو ببینه اگر هوری هم هست بعد نقاب بر چهره بگذاره که آفتاب بر چشمان او اونچنان نتابه که چشمانش رو خیره بکنه و مانع دیدن بلندای قصر بشه آری قصری با شکوک بنام میکنه به نام خورنق این قصد ظاهرا پنج سال طول میکشه تا بهاش به, به ف جام برسه. چنین و چنان گفتنی ها در این قصد فراوان، گمبد در گنبد اتاق در اتاق، دالان در دالان، در 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 یعنی دری که در در دیگر باز میشود. روزی نومان ابن منظر پادشاه یمن وزرای خودش رو دعوت میکنه کجا بیان برای دیدن قصر اونها رو به بام قصر میبره نومان هم داد سخن میده از عظمت قصر و آنچه که میدانسته بر اون هم میافزاید و تعریف تعریفهای بسیار طول و درازی از قص برای وزیران به دست میده هیچ از وزرا وقتی که سخنهای طول و دراز نومن را میشنوه میگه ای نومن چه میگویی تو اگر عظمت خداوندی را بدانی خواهی دانست که این قص هیچ نمودی در مقابل اون عظمت نداره تو عظمت و از عظمت صحبت میکنی عظمت ویژه خدای سالاست خدایی که با هیچ چیز در این عالم قابل سنج و قیاس نیست این همه که چشم تو این قصد رو گرفته مثل اینکه تو از خداوند دور افتادی زواهر دنیوی نباید که ما را بفریبد این سخن وزی چونان در دل و جان نعمان متمکن میشود اصل میگذارد که همه چیز را در یک آن به دست فراموشی می سپرد از غص پایین می آید. بدون اینکه سخنی از بدرو در میان بگذارد راه بیابان میگیرد و سر به بیابان میگذارد اما حکومت چه می شود؟ پادشاهی نومان چه می شود؟ گفتم که پسری دارد به نام منظر جای پدر نشسته و به جای او فرمان روای کشور یمن می شود. او مثل پدر به تربیت بهرام مشغول می شود و بهرام را چون جان عزیز می دارد. بهرام هم بسیاری از هنرها را آموخته و عزیز مردم یمن شده است. یعنی در یمن جایی برای خودش باز میکنه منظر هم پسری دارد به نام نعمان که هم سن و سال بهرام است. اجابا که هم بازی خوبی هم در قصر پیدا میکنه روزها میره و کنار بهرام با هم بازی های نو به راه می اندازند، مدام در شکار است. از نوجوانی جوانی شکار را دوست می داشت و هر فرصتی که براش فراهم می آمد راه شکار را می گرفت. و در میان شکارهای خودش عاشق شکار گور بود، گور رو خیلی دوست داشت شکار بکنه. این است که به بهرام گور موسوم شد البته از همون جوانی که شکار میکرد گورهایی که سنشون زیر چهار سال بود اونها را نمیکشت میگرفت نام خودش را بر ران گورها داغ میکرد یادمون باشه ما یک داغ داریم یک انوان داریم سابقا خیلی روزهای دور که غلامان بودند هر مالکی غلام خودش را بر بازو داغی می داغی را که بر انسان می و به بازوش یعنی که این قلام در تملک من است، اون را انوان می‌گفتند. و آنچه را که بر پشت حیوان می نهادند که بدانند مالکیتش برای کیست اون را داغ نام نهادند بنابراین اون چه که برای انسان هست انوان و اون چه که برای حیوان است داغ می نامند و بنابراین داغ هم در زبان و شعر پارسی رواج یافته است داغ تو داغ ردین دلم جای دیگر نمیشود بر روی گفتیم که گورهای زیر چهار سال رو نمیکشت میگرفت و بر آنها داغ مینهاد یعنی نام و نشان خود را بر پشت گور ثبت میکرد اما داستان از اینجا شروع میشود که بهران به خاطر تبحرش ارز کردیم که به گور یا پادشاه گورگیر یا بهرام گور معروف بود روزی در شکارگاه شیری رو میبینه که بر پشت گوری نشسته و میخواهد اون را به زمین بکوبد میخواهد اون را زمین گیر کند تیر از چله کمان برون آورد به طرف شیر رها کرد تیر شیر را و گور را به زمین چسباند، خب اینجا نظامی مفصل از توانمندی بهران با تیر و کمان سخن به میان آورده است. بر روی گور را و شیر را به زمین چسباند یا بهتر بگویم به زمین می دوزد با تیر. روزی دیگر گوری ماده او را به طرف غار میکشد. گور میدهد و بهرام از پی او. چون به قار میرسد بهرام در می آبد که اجدههایی در این گور است که برای این ماده گور مشکلی به وجود آورده است. شکم اجده را با تیر دارد و معلوم می شود. بچه آن گور ماده در شکم این است اما، دیگر بچه زنده نبود است. دستور میدهد این رشادت بهرام به سبت برسد. به سبت رساندن یعنی نقاشی اینها را بکشد یا بر سنگ یا بر پرده یا بر دیوارها و یک قصر خوبرنق بالاخره روزی که بهرام به قصر میره تا از نزدیک قصر را تماشا بکنه به دقت. دیوار به دیوار اتاق به اتاق گمبت به گمبت توقف میکنه سر بالا و پایین چپ و راست و تمام کاری های هنر را در میابند یک روز وقتی به قصر میره میبینه است که بردر او قف نهاده یکی بر بالا و یکی پایین کرید کجاست یکی از خادمان کلید را میآورد و به او میدهد. در را می چون در را می در میان پیکری نگاشت نقص کان همه پوست بود و وین همه مغز منجمان چون این گفته بودند که بهرام پس از بزرگ شدن با هفت شاهزاده از شاهزادگان سراسر دنیا آشنا شده و ازدواج میکند در اون اتاق گفت نهاده چه میبیند تصویر هفت دوشیزه و دختران شاهان جهان که نقشی از خود بهرام هم در میان آنها بوده نام شاهزادگان چیست یک فورک دختر رای هند دو یقماناز دختر خاقان چین سه نازپری دختر شاه خالد، چهار آزریون دختر شاه مغرب پنج همای دختر قیصر روم شش درستی دختر کسرا از نسل که کاووس و هفت نسرین نوش دختر سقلاب شاه. بهرام که چشمش به این هفت عروس میفته یادمون باشد که در پایان داستان با اینها ازدواج میکنه اما چه برو میگذره چه جنگ ها چه رفت آمد ها بسیار بسیار پرحلاوت است داستان بهرام دستور می‌دهد هیچ کس این صحنه را نبیند در اتاق را قفلت کلیدش را با خود می‌برد و به خادم می‌گوید اگر کسی این در را گشود تاوان این گشودن در مرگ است مواظب باش کسی سراغ این در و این entre